0: Ja, einen schönen guten Morgen noch von mir. Äh, wer von euch hat mal einen Liebesbrief bekommen? Keine Hände gehen hoch. <lacht> Und wenn du so einen Brief bekäme, was würdest du mit diesem Brief machen? Weil ich habe heute einen Brief mitgebracht, einen Liebesbrief von einem Vater, der dich so sehr liebt, dass er sein Herz ausgeschüttet hat, um dir zu zeigen, wie er und was er über dich denkt. Vater, ich danke dir, dass du der gleiche bis gestern, heute in aller Ewigkeit. Du ändert dich nicht und deine Liebe auch nicht, weil du bist die Liebe. Deswegen bete ich, dass du durch deinen Heiligen Geist uns heute jeden persönlich einfach das zeigst. Dass du uns begegnest, wo wir stehen, mit allen und den Fragen, die wir haben, und dass du Antworten schenkst. Amen. Unser Thema heißt heute das Vaterherz. Und der, dieser Bericht oder dieser, dieser Brief steht in Lukas 15, die Verse 11 bis 32. Das ist ein langer Brief. Es kam daher, dass die Juden Jesus eine Frage gestellt haben, beziehungsweise sie wollten ihm dazu bringen, dass er ihnen sagt, dass sie gut sind und andere etwas schlechter sind. Und Jesus erzählt erzählt ihnen diese Geschichte hier, um zu zeigen, wie Gott denkt und wie Gott handelt. Und ich bete, dass du und ich, dass wir mitgenommen werden, um Gottes Herz zu verstehen, wie er über dich und über mich denkt. Weil es geht um zwei Söhne, die ein Vater hatte. Und unterschiedlicher könnten diese zwei Söhne nicht sein. Ja, Ja, wir werden es uns mal anschauen und viele, viele daraus für dich und für mich nehmen. Das nächste, bitte. In Vers 11 bis 13 steht Folgendes. Und Jesus erzählte ihnen folgendes Gleichnis. Ein Mann hatte zwei Söhne. Der Jüngere sagte zu seinem Vater, ich möchte mein Erbteil von deinem Besitz schon jetzt haben. Da erklärte der Vater sich bereit, seinen Besitz zwischen den Söhnen aufzuteilen. Einige Tage später packte der, junge Mann, der, junge Sohn, der jüngere Sohn pardon, seine Sachen und ging auf Reisen in ein fernes Land, wo er sein Geld verprasste. Er sagt, er redet hier von seinem Vater. Aber es gibt das also Beispiel, dass ein Vater, der zwei Söhne hat, der lebt, der ist wohl, wohlhabend, der ist reich. Und dann kommt eines Tages der jüngere Sohn und sagt, Vater, ich will mein Erbteil jetzt. Wow, was für ein Schock muss das gewesen sein. Der jüngere Sohn sagt damit, ich kann nicht warten, bis du tot bist. Ich will es jetzt. Eigentlich er erklärt er seinen Vater für tot. Weil ein Erbteil bekommt man nicht, normal nicht, wenn der andere lebt. Was würdest du denn tun? Oder geht es dir manchmal nicht so? Vielleicht bist du ja in der Gemeinde geboren. Und irgendwann mal verstehst du etwas gar nicht mehr. Und du würdest lieber in die Freiheit gehen. Sogenannte Freiheit. Dein Leben leben und das tun, was dir gefällt. Das ist, was dieser jüngere Sohn machen wollte. Für ihn war sein Vater tot. Er wollte nicht mehr mit seinem Vater zu tun haben. Er wollte nicht mal mit seinem Land zu tun haben. Die Bibel sagt, er reiste später, nachdem er alles gesammelt hatte, in ein fernes Land. Er wollte nicht mehr mit seinem Vater, seiner Familie, seinem Land zu tun haben. Weg. Ich will nicht mehr hören. Ich will nicht mehr sehen. Er will sein Leben leben. Aber nur war dieses Leben nicht von Dauer, sagt uns die Bibel. Diese sogenannte Freiheit dauerte nicht so lang. Wenn wir darüber nachdenken, ja, manchmal. manchmal sind vielleicht müde. Wir sehen keinen Fortschritt in unserem Leben. Und einige sagen mir manchmal auch, okay, weißt du was, das Leben als Christ ist so langweilig, dass ich lieber was anderes machen würde, was aufregendes, Abenteueres ist. Aber nur, dass dieses Leben das scheinbar Abenteuer ist, nicht von langer Dauer ist. Wie schnell läuft man denn da leer, wenn man sich entscheidet, sagen Gott, ich habe genug. Ich will nicht von dir wissen. Und prompt hatte er sein Reichtum ausgegeben, geriet er in Not. Und zwar heftig. Die Bibel sagt, es war eine Hungersnot. Das war ein Mangel. Es gab nichts, woran er sich satt essen dran halten kann. Dran klammern kann. Er war von heute auf morgen arm geworden. Aber bei seinem Vater hat sich nichts geändert. Es war genügend noch bei seinem Vater da. Wäre er geblieben, hätte er genug zum Essen. Und, aber er entschied sich und sagte: Ich suche mir Arbeit. Und hat er eins gefunden? Und die Arbeit hieß Schweine zu füttern. Und er hatte nichts. Mal sagt uns der, der Text in Verse 14 und 16. Er dürfte nicht mal das essen, was die Schweine essen. Sein Leben war weniger wert als das der Schweine. Wie tief war er gesunken. Wo stehst du? Wie geht es dir? Was empfindest du, wenn du diese Geschichte hörst von diesem jungen Mann, der ausging, um die Freiheit zu genießen? Er hat auf alles verschichtet. Er wollte nicht mehr. Sohn von XY heißen. Er wollte nicht der von dem, von dem Land X heißen. Aber einst komplett ganz unten war, geschah etwas. In Vers 15 bis, die Verse 15, 17 bis 19 steht, als er zu sich kam, sagte er, wie viele Arbeiter im Hause meines Vaters haben Brot im Überfluss. Und ich hungere hier. Ich werde aufstehen und zu meinem Vater gehen und ihm sagen, Vater, ich habe gegen den Himmel und gegen dich gesündigt. Ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn genannt zu werden. Behandle mich wie ein, einen deiner Arbeiter. Er verschichtet auf seine Identität. Er will nicht mehr Sohn sein, er will nicht mehr der Erbe sein. Der sagt, schlimmer geht es gar nicht. Ich will nur ein, Tagesl- ein Tageslöhne sein. Das reicht mir. Ich finde, wenn ich diese Geschichte lese, spätestens da kriege ich Gänsehaut. So wissen, dass einer, der wirklich alles alles hatte, jetzt gar nicht hat und sich entscheidet, nicht mal Sohn genannt zu werden. Stell dir mal vor, er verschichtet drauf. Hauptsache, er hat was zu beißen. Das sage ich einmal so. Er würde sich lieber als Sklave seines Vaters. Das zeigt mir, wie schlecht er seinen Vater bis dato gekannt hat. Er hat ihn nicht wirklich gekannt. Wie gut kennst du Gott, deinen Vater. Wie gut kennst du dich, wer du bist, in seinen Augen. Wie gut fühlst du dich wertgeschätzt. Als du heute Morgen aufgestanden bist, im Spiegel geguckt hast, was hast du denn da gesehen? Wen hast du denn da gesehen im Spiegel? Mit welchen Gefühlen bist du in den Tag hinein gestartet? Bei diesem jungen Mann waren gar keine und Gefühle. Er wollte zu seinem Vater zurück, aber nicht als Sohn, sondern als Tageslöhner. Er stand auf, Vers 20 bis 24, und ging zu seinem Vater. Während er noch weit war, sah ihn seinen Vater und wurde von Mitleid ergriffen, lief zu ihm und küsste ihn. Wow. Was meinst du, wann der Vater aufgehört hat, ihn, seinen Sohn zu lieben? Der hat niemals aufgehört, ihn zu lieben. Der hat jeden Tag Ausschau nach ihm gehalten, obwohl er nicht mit ihm zu tun haben wollte. Das ist das Herz unseres Vaters. Egal, wo du steckst, egal, wie es dir geht, egal, welche Entscheidung du getroffen hast, gesagt, nein, jetzt reicht oder was auch immer. Oder auch wenn du gerade mitten unter den Schweinen steckst. Dein Leben ist ein Schweineleben. Gott hat dich nicht aufgegeben. Niemals. Er hat dich nicht aufgegeben. Er wartet noch mit offenen Armen auf dich. Wir lesen hier, er küsste ihn. Und ich weiß nicht, ob der Sohn da überhaupt Zeit, er die Möglichkeit gehabt hat, sich zu waschen. Das glaube ich eher nicht. Aber dem Vater war das egal. Er umarmt ihn, er küsst ihn. Das ist wirklich ein Beweis der Liebe. Und dieser Gott, dieser Jesus, dieser Vater ist der gleiche gestern, heute, in einer Ewigkeit. Er freut sich riesig über dich. Egal wo du steckst, egal in welche Schwierigkeiten du, steckst, du gerade steckst. Er freut, dich, er freut sich auf dich. Kannst du machen wie dieser Junge. Einfach aufzustehen und sagen, nein, ich will zu meinem Vater zurück. Egal mit welchem Gefühl auch immer. Ich will dahin zurück. Er lädt dich ein. Komm zurück. Und wenn du zurückkommst. Wenn du diese Entscheidung getroffen hast, will er dich nicht so lassen wie du bist. Das ist einfach herrlich. Zu wissen, dass Gott mich nicht so lässt, wie ich bin. Ich sagte: Ja, das war dein Pech, du hattest selber verbockt. Ja, guck mal, wie du selber da rauskommst. Nein. Guck mal, was er macht. Er sagt: Aber der Vater sagte zu seinen Dienern, bring schnell das schönste Gewand und zieh es ihn an. Das schönste Gewand. Das heißt, das Alte zog er aus, er wurde gewaschen und er kriegt ganz, ganz neu Das schönste überhaupt. Das ist, was Gott mit dir und mit mir machen will. Deswegen heißt es, ist jemand in Christus, er ist eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, alles ist neu geworden. Das ist, was Gott mit dir machen will. Und zwar nicht nur gestern bei deiner Bekehrung, sondern auch heute und in Zukunft. Egal, wo du steckst, egal, wie tief du meinst, in dem du da steckst, bei ihm ist die Lösung. Der macht wirklich alles neu. Willst du es wagen? Willst du sagen, nein, ich will aufstehen und zu ihm gehen? Ich habe Mist gebaut. Ja, ich habe ein Schweineleben, aber ich, ich, ich mache mich auf und gehe zu ihm. Bringe das fette Kalb herein und tötet es. Und lasst uns, aber bevor es anfangen zu feiern, es gibt ein Kleid, ein Ring und Schuhe an seine Füße. Er wird wiederhergestellt als Sohn. Und was ist das? du wirst wiederhergestellt als Sohn, als Doktor? Und er veranstaltet ein Fest für seinen Sohn. Gott will ein Fest für dich auch veranstalten, weißt du das? Für dich alleine. Das Beste will er geben. Er hat das schon gegeben, aber er will es auch noch geben, wenn du zu ihm kommst. Brauchst du Rat? Brauchst du Lösungen? Mach dich auf. Mach dich auf und falle zu ihm zu gehen. Lass uns uns freuen. Mein Sohn, der war tot und er ist lebendig. Der war tot? Ja. Weg von Gott sind wir tot. Wenn wir zurück zu Gott kommen, dann haben wir wirklich Leben. Das wahre Leben. Und das ist, was Gott dir und mir geben will. Er war verloren und er ist wiedergefunden worden. nein, Du brauchst dich nicht zu schämen. Du brauchst dich nicht fertig zu machen. Er liebt dich bedingungslos. Und er wartet auf dich. Er wartet auf dich. Du musst dich noch nicht noch nicht mal, erst mal waschen. Nein, er wird dich waschen. Durch das Blut seines Sohnes. Was du tun kannst. Ich sage, ich stehe auf, ich gehe zu ihm. Ich habe erkannt, bei ihm ist die Fülle. Das ist, was der Sohn sagt. Bei ihm, sogar die Tageslöhner haben was zu essen. Zu essen, zu essen, zu essen. Hm. Weil die Bibel sagt, Jesus ging umher und tat Gutes. Das ist, was er tut. Auch heute, er tut Gutes. Sagt Joseph, du weißt aber nicht, wie lange ich in dieser Situation stecke. Ja, mag das, Beziehungsweise, ich bin ja nicht der Retter. Ich bin ja nicht die Lösung. Aber ich weiß Auch mal mit meiner kleinen Erfahrung, dass er helfen kann. Er kann Wege wirklich schaffen, wo es scheinbar keinen Weg gibt. Er kann uns aus dem tiefsten, tiefsten Brunnen rausholen und auf der Höhe stellen. Er kann unser Leben komplett und radikal verändern. Wo du keine Würde hast, gibt er dir Würde. Wo Menschen über dich gestrampelt haben, ja, will er dich wiederherstellen. Willst du das? Kannst du der vorstellen, wie sehr er dich liebt. Der Brief ist an dich geschrieben. Du darfst es persönlich nehmen. Oder bist du wie der zweite Sohn, der ältere? In Vers 25 bis 32, die Bibel sagt, er war auf dem Feld. Als er aber heimkam und sich dem Haus näherte, hörte er Musik und Tanz. Und er rief einen der Knechte herbei und erkundigte sich, was da sei. Der sprach zu ihm, dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er gesund wieder erhalten hat. Da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Sein Vater nun ging hinaus und redete zu ihm. Er antwortete und sprach zum Vater, Siehe, so viele Jahre diene ich dir und habe nie dein Gebot übertreten. Und mir hast du nie einen Bock gegeben, damit ich mit meinen Freunden fröhlich sein kann. Nun aber, da dieser dein Sohn gekommen ist, der dein Gut mit Ruhren vergoldet hat, hast du für ihn das gemästete Kalb geschlachtet. Der Vater sprach aber zu ihm, mein Sohn, du bist allezeit bei mir und alles, was mir mein ist, ist dein. Du sollst es aber fröhlich sein und dich freuen, denn dieser dein Bruder war tot und ist wieder lebendig geworden und er war verloren und es ist wieder gefunden worden. Der ältere Sohn wollte nicht mitfeiern. Es kann dir und mir schnell so passieren. Er lebt bei seinem Vater. Was was denn, wenn du diesen Text liest? Er wusste nicht, wer er ist und was er darf. Er hat gedacht, ich kriege nur eine. Lohn von meiner Arbeit. Je härter ich arbeite, desto mehr werde ich bekommen. So lebte er ein unglückliches Leben. Das kann dir und mir passieren. Wenn wir die Liebe unseres Vaters, diese bedingungslose Liebe nicht verstanden haben und meinen, wir können sein. Der es nur durch die, unsere Arbeit verdienen. Ja. Weißt du, dass du nicht tun kannst, damit Gott dich mehr liebt? Weißt du das? Weißt du, dass weißt du, dass, dass du nicht, nicht tun kannst, damit Gott dich weniger liebt? Er hat den jüngeren Sohn geliebt, obwohl er alles verbockt hat, auf unsere Augen. Er hat den älteren Sohn auch geliebt, aber der der ältere Sohn hat nicht verstanden, wie bedingungslos sein Vater ihn liebt, was ihm zusteht, dass er alles nehmen kann aus der Fülle, in der er lebt, und dass es nicht abhängig ist von dem, was er tut. Oder wie hart er arbeitet. Wie geht es dir? Manch, denkst du manchmal, ich habe nicht genug getan. Gott kann sich wirklich meine nicht annehmen. Gott kann's, Manchmal haben wir so eine Vorstellung. Ich habe nicht genug gebetet. Deswegen, oder nicht genug getan, deswegen steigen meine Gebete nur bis zur Decke. Ist das wirklich so? Kannst du dich erinnern, an was am Freitag da passierte, an diesem Freitag, als Jesus da hing, am Kreuz, und ich sagte: Es ist vollbracht. Was geschah? Die Bibel sagt: Der Vorhang im Tempel der die Trennung war zwischen den Menschen und Gott, dem Allerheiligsten, wurde zerrissen. Der Weg ist frei. Du darfst, ich darfst zu jeder Zeit zum Thron der Gnade kommen für restzeitige Hilfe. Brauchst du Hilfe? Der Thron ist offen. Du darfst hin. Du musst nicht etwas tun, um dahin gehen zu dürfen, wenn du sein Kind schon bist. Wenn du es noch nicht bist, kannst du es werden und dann darfst du jeden Tag, zu jede Sekunde dahin. Ja, die Liebe Gottes ist bedingungslos und maßlos, aber sie kann dich nur verändern, wenn du sie annimmst. Denke an den verlorenen Sohn. Sein Vater hat nie aufgehört, ihn zu lieben. Seine Liebe hat sich nie geändert. Aber der verlorene Sohn erkannte die Liebe seines Vaters erst, als er zurück zu seinem Vater kam. Der Vater küsste ihn und schenkte ihm ein neues Leben. So wurde er ein neuer Mensch mit neuer Identität. Der ältere Sohn wollte nicht mitfeiern. Er wohnte bei seinem Vater, aber er kannte seinen Vater leider nicht. Er wusste nicht, wer er selber ist. Bin ich ein Sohn, ein Diener, ein Tagesöhner? Er wusste es nicht. Weißt du es? Wie so du reingehen? Oder weißt du, wie sehr Gott dich liebt? Dass er sich weigert, Gott weigert sich, dich so zu lassen, wie du bist. Er kann es nicht. Gott kann es nicht. Deswegen wurde er Mensch, Jesus, damit du Gottes Sohn, Gottes Tochter werden sein kann. Das ist dieser Brief. Ein Liebesbrief. Nimm dir mal Zeit. Lies es noch. Nochmal und noch mal. Und entdecke, wie sehr, wie sehr, wie sehr, wie sehr Gott, der Vater dich liebert. Egal, was deine Vergangenheit ist, was deine Gegenwart ist, er liebt dich maßlos. Du kannst es nicht. Irgendwie messen. Nein, der übersteigt, das übersteigt deinen Verstand und meinen Verstand auch. Wieso diese Herausforderung nehmen? Zum Abschluss der Predigt über das Herz des Vaters bist du bereit zu beten. Auf die nächste Folie. Ich frage dich oder Gott fragen, himmlischer Vater, was denkst du von mir? Du darfst ihn fragen, himmlischer Vater, was denkst du von mir? Weil du kennst du dich, du kennst gerade in welcher Lage du bist. Frag ihn, was denkst du dir darüber? Und bitte ihn um eine neue Einsicht in deine Identität. Das tue ich, sagt Vater, öffne mir die Augen, dass ich erkenne, wer ich wirklich bin in dir. Weil manchmal wird unser Blick getrübt, dass wir vergessen, wer wir sind. Ja, dann laufen wir und sage der eine: Ich bin eine, was weiß ich gerettete Sünder. Ich bin es nicht wert. Ja, du bist es nicht wert. Aber du bist wertvoll gemacht, die Gerechtigkeit Gottes geworden. Du hast es nicht verdient, in dem Sinne, nein, aber du bist Sohn und Techt, Gottes. Wow. Der ist dein Vater. Ja. Und frag Gott, ich rede wirklich auch mit Gott, genauso ich mit, euch, mit dir und mit euch heute rede. Fragt ihn, Gott, Vater, wie sehr liebt du mich? Ja, fragt ihn und liest diesen Brief nochmal, dann wirst du erkennen, wie sehr er dich liebt. Ja. Er wird sagen, du bist mein Sohn. Du hast die Sohnschaft empfangen. In Römer 8, Vers 15 steht, denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen. Du bist kein Knecht mehr. Du bist kein Sklave mehr. Du bist kein Tageslöhner mehr. Du brauchst dich nicht fürchten, Angst haben. Nein. Du hast den Geist der Sohnschaft empfangen, indem du rufst, Aber Vater. So sehr Bist geliebt? Ja, ich habe eine Bitte. Nimm dir eine, zwei Minuten. Denk darüber nach und redet mit ihm. Gib ihm eine Antwort. Er wartet drauf. Wie er das getan hat mit diesem jüngeren Sohn, mit diesem älteren Sohn, will er mit dir tun. Dein Fall ist nicht außergewöhnlich, dass er es nicht schafft. Du bist kein Sonder, Sonder, Sonderfall für Gott, dass er das nicht schafft. Es ist alles vollbracht. Amen.